0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute geht es um das Thema Telepflege und Teletherapie. Karina Brauneis und Nicole Forell sprechen über ihr Pilotprojekt, die Einsatzmöglichkeiten und gewonnene Erkenntnisse beim Einsatz von Telepflege und Teletherapie. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich hätte das nie gedacht. Ich bin eigentlich dafür, persönlich bei einem Menschen zu sein, weil man ihn so besser spüren kann. Aber es kann auch über Video gehen. Das ist eine Erkenntnis zur Videotelefonie aus dem Innovationsprojekt Telepflege und Teletherapie. Doch wie hat das Ganze eigentlich angefangen und wie kam es zu diesem Innovationsprojekt? Ja, wir haben 2019 über Virtual Home Care in Finnland gelesen und sind neugierig geworden und sind dann mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt getreten. Die Frau Ilve Virtanen -Wi zum Beispiel lebt alleine zu Hause und bekommt zweimal die Woche Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Zusätzlich spricht sie aber noch wöchentlich mit einer Pflegeperson per Video. Wir haben uns dann mit den verantwortlichen Personen in Finnland zusammengesetzt, viel gesprochen, recherchiert. Was wird denn da eigentlich gemacht in diesen Videotelefonaten? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen erinnert zum Beispiel die Pflegeperson an die Medikamente, also dass die Frau Wirtanen ihre Medikamente zum richtigen Zeitpunkt einnimmt. Sie fragt sie aber auch einfach, wie es ihr geht, ob sie heute Schmerzen hat, wie sie sich fühlt. Und es geht natürlich auch um soziale Unterstützung, um sozialen Kontakt. Und was auch noch über Video stattfindet, sind Übungen im Rahmen der Rehabilitation. Das kann jetzt sein eins zu eins oder aber auch in der Gruppe. Ja, nachdem wir das alles erfahren haben, haben wir uns überlegt, wie kann denn die Videotelefonie bei uns funktionieren. Und wie wurde das Innovationsprojekt begleitet? Wer war da involviert? Es war ein ganz buntes, also bunt zusammengewürfeltes, hierarchieübergreifendes, berufsgruppenübergreifendes Projektteam. Also angefangen von diplomierten Pflegepersonen, Pflegeassistentinnen, Heimhelferinnen, Therapeutinnen, hatten wir im Projektteam. Da es ein Innovationsprojekt ist, geht es ganz stark um ein direktes Ausprobieren in der Praxis, rasch Feedback irgendwie abzuholen von den Kunden, aber auch natürlich den Mitarbeiterinnen, die das umgesetzt haben und dieses gemeinsame von und miteinander lernen und auch so Erkenntnisse zu sammeln. Und das alles haben wir eingebettet in digitale Lernschleifen. Das heißt, wir haben uns alle zwei Wochen für eine Stunde im virtuellen Raum getroffen und so gemeinsam reflektiert, überlegt und neue ähm, Ideen auch gesponnen. Und das war eine sehr schöne Begleitung im Rahmen von diesen digitalen Lernschleifen. Und wie hat das Projekt denn angefangen? Uh, ja, das Projekt hat gestartet in der Pilotphase im April 2020 mit einer kleinen Testgruppe. Wir hatten circa sechs Testkundinnen, die alle mit ihren privaten Endgeräten teilgenommen haben, also entweder ein Tablet oder ein Smartphone und wir haben das Ganze per Zoom äh, versucht. Und schon in dieser ersten Testphase, die hat gedauert, eben von April bis Juni 2020, haben wir erste Erkenntnisse sammeln können wie zum Beispiel, dass sich Zoom nur bedingt für unsere Zielgruppe eignet. Und was wir aber erkannt haben, ist, dass Videotelefonie Potenzial hat und deswegen sind wir in eine zweite Phase gestartet. Und die hat dann von Juli 2020 bis April 2021 gedauert. Und da waren zum Beispiel unsere Ziele einerseits die Erkenntnisse, die wir bereits gewonnen haben in der ersten Phase, die zu vertiefen, aber auch ein einfaches Tool für die Videokommunikation auszuprobieren. Und wir haben da mit zwölf Testkundinnen gestartet, aktive Testkundinnen. Das sind Kundinnen, die mehr als einen Videotelefonieeinsatz durchgeführt haben. Mit zehn Pflege- und Betreuungspersonen haben daran teilgenommen. Und wir hatten über 90 Videotelefonieeinsätze. Und das ab Jänner 2021, weil ab da konnten wir dann eine einfache Software testen. Und was verstehen wir unter Videotelefonie im Rahmen des Innovationsprojektes? Ja, Zum einen ist Videotelefonie, sind Einzelgespräche zwischen den Kundinnen und der Pflege- und Betreuungsperson per Video. Und die Kundinnen verwenden dazu ein Tablet, das haben sie von uns kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und die Pflege- und Betreuungspersonen verwenden dafür ein Notebook. Die Termine werden immer im Vorfeld von der Pflege- und Betreuungsperson ganz individuell mit den Kunden vereinbart und ganz wichtig ist, es ist ein zusätzliches Angebot zur aufsuchenden Tätigkeit. Womit haben die Kundinnen an der Videotelefonie genau teilgenommen? Wir haben jetzt gehört, wir haben die Hardware zur Verfügung gestellt, aber was war denn da zum Beispiel dahinter? Was bedeutet das? Ja, wir hatten ein Tablet, wir haben den Kundinnen ein Tablet zur Verfügung gestellt. Das war ein ganz normales Standard 10 Zoll Tablet mit mobilem Internet und eine App für Videotelefonie. Und diese Software wurde von einem Unternehmen auch noch entwickelt und wir haben sozusagen eine in der Anwendung einfache Software so austesten können. Und diese App wurde dann eben ähm, auf diesem Tablet installiert. Und was heißt eine in der Anwendung einfache Software? Ja, zum einen ist es so, dass wir diese App angeheftet haben an das Tablet. Das heißt, der Kunde kann nur dann diese Oberfläche bedienen. Und es war sehr reduziert von den Funktionen. Die Hauptfunktion war natürlich, einen Anruf, einen Videoanruf anzunehmen. Das war uns ganz wichtig, dass Kundinnen das selbst entscheiden können, um auch die Privatsphäre zu, zu wahren. Und auf der anderen Seite hatte man auf dieser Oberfläche den ersichtlichen, also ersichtlich den nächsten Termin, wann der nächste Termin geplant war, mit dem Datum und der Uhrzeit. Aber der Kunde kann auch um Rückruf bitten. Ganz wichtig ist natürlich, dass das kein Notrufknopf ist und das wurde auch den Kundinnen klar kommuniziert. Kundinnen können aber auch mit einer Funktionstaste ähm, eine Nachricht schreiben. Und an wem ging dann diese Nachricht, wenn ein Kunde eine Nachricht schreiben wollte oder geschickt hat? Die Nachricht ging dann direkt an die Pflege- und Betreuungsperson, die ähm, im Hintergrund sozusagen mit diesem Tablet verknüpft war. Jetzt haben wir gehört, wie es gestartet ist, womit wir ja, Telepflege, Teletherapie, also die Videotelefonie durchgeführt haben. Und welche Einsätze haben wir dann über Video ausprobiert? Was war da möglich? Ja, wir haben ganz unterschiedliche Sachen getestet, wie zum Beispiel Besuchsdienst, sozialer Austausch oder auch die Organisation des Alltags, Einheit natürlich der Physio- und Ergotherapie. Aber am besten können das die Leute aus der Praxis erzählen.
2: Ich bin von der Caritas und bin 18 Jahre dabei und bin bei der Telepflege. Und für mich ist das eine große Bereicherung für den Kunden, aber auch für die Organisation. Denn den Kunden, ich betreue eine Dame, die ist fast blind und hat noch andere Krankheiten. Und für sie ist das eine große Ablenkung. Sie ist sehr smartphone-affiniert, sie kann gut umgehen damit und somit hat sie auch Lebensfreude. Es ist eine Herausforderung, wieder etwas Neues zu erlernen, kann plaudern kann ihre Wünsche bekannt geben und sie kann auch ihre Probleme zeigen, weil sie hatte vor kurzem eine Operation und da war sie sich nicht ganz sicher, ob sie noch was machen soll oder nicht. Und dann kann man doch raten, gehen Sie zum Hausarzt oder schickt gleich eine Diplomierte, wenn sehe, es sicher ist, ist was Schlimmeres. Also ich kann auch gut handeln und ich sehe das auch als große Herausforderung, und eine Bereicherung für die Mitarbeiter. Weil wenn man vielleicht älter ist oder ein bisschen eingeschränkt, dann kann man doch da sagen, okay, man macht äh, ein bisschen weniger in der Pflege, man fährt weniger herum und kann dann doch mit den Kunden in Kontakt bleiben, kann eine sinnvolle Tätigkeit machen. Und die Like-Friends ist sehr, dass es doch eine andere Sache gibt, wo die Kontakte derzeit eh so stark eingeschränkt sind. Ich
3: mit einem Herrn mit wieder telefoniert. Er wurde von der Technik äh, von seiner Angehörigen unterstützt. Äh, wir haben das per Tablet durchgeführt. Äh, wir haben uns bereits äh, vor der Videotelefonie gekannt. Äh, somit war gespürt auch das Vertrauen im Vorfeld aufgebaut. Ich würde jedoch die physischen Kontakte der Videotelefonie vorziehen, jedoch sehe ich das Instrument vor allem auch in Covid-19-Zeiten als hervorragendes Instrument, das sich auch herausgestellt hat beim Tun. Der ja, Betroffene liebt beispielsweise das Wandern und so haben wir in unseren Gesprächen unter anderem auch sehr viel über das Wandern gesprochen. Es wurden auch Bilder in die Gespräche eingebaut und Erinnerungsgespräche zum Beispiel durchgeführt, wo er auch zum Beispiel überall schon war. Und Das waren sehr intensive und sehr spannende Gespräche. Ich habe dadurch auch sehr viel erfahren dürfen. Und man hat bei den Gesprächen so seinen Strahlen gesehen. Unter anderem ist er auch mit dem Tablet mit mir in den Garten gewandert und hat mir die Blumenpracht gezeigt und wir haben dann gleich über die Gartenarbeit gesprochen. Das war sehr erfüllend auch gespürt für beiden Seiten, das hat auch angegeben. So hat auch seine Gattin während den äh, vielen Gesprächen, die wir durchgeführt haben, angegeben, äh, dass sie bemerkt bei ihren Gatten, dass er so strahlt, dass er äh, schon wartet auf meine Gespräche. Wir haben uns immer regelmäßig Termine vereinbart. Und das war schön zu beobachten, wie sich dieser Prozess auch diese Dynamik in positiver Richtung ergeben hat. Und die Gespräche konnten dadurch auch immer vertrauensvoller und intensiver werden, durften wachsen. Wir haben auch immer wieder regelmäßig zu anderen Themen Themenbildern eingebaut. Ja, also sehr
1: positiv für alle Beteiligten.
0: Ich betreue eine Kundin, äh, sie ist 72 Jahre alt, ist im fünften Stock eines äh, alten Hauses gefangen und kommt seit fünf Jahren dort nicht mehr herunter. Äh, Ihr einzige Möglichkeit an die Außenwelt ist diese Telepflege. Äh, ich kenne sie seit vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, die, das Problem ist zusätzlich, dass sie eine schwere Gehbehinderung hat. Aber das Wichtige ist, und das habe ich schon oft gesagt, ich lasse es hier an, an meinem Leben teilnehmen, heißt im Klade, diesem Computer eigentlich auch mit hinaus ins Freie. Ich zeige ihr ein bisschen den Garten, die Blumen, es erweitert ihren eigenen Wortschatz. Sie erfreut sich irrsinnig daran. Und das Wichtige ist, dass sie dann, wenn sie andere Dinge sieht aus ihrer eigenen vier Wände, anfängt zu plaudern, zu erzählen aus. Vielen früheren Zeiten, wo sie viel unterwegs war im Wald. Diese Sitzungen dauern mindestens eine Stunde und sie ist auch schon ganz, ganz aufgeregt, wenn sie weiß, dass ich wieder so ein Meeting habe mit ihr und sitzt schon da ganz hübsch frisiert und
4: geschminkt. Wir haben gemeinsam drei Kundinnen betreut. Unsere Kunden hatten verschiedene Krankheitsbilder. Ähm, zum Beispiel Morbus Parkinson, aber auch den Insult. Und das Spannende war ganz einfach, unsere Kunden haben sich sehr darüber gefreut, wie wir sie eben gefragt haben, ob sie daran teilnehmen möchten, ähm, weil es eben ganz einfach auch was ganz Neues für sie war. Sie konnten dadurch was Neues erlernen, eine ganz neue Technik und eben was ganz Innovatives und auch da einen großen Beitrag für uns bei der Caritas bewirken, was sehr viel Freude gemacht hat. Ähm, ja, wir haben gestartet, wir haben geschaut, okay, was braucht denn der Kunde so, wie können wir da einen guten Einstieg gewährleisten und haben die Kunden einmal vertraut gemacht mit diesem neuen Equipment. Und dann haben wir sie eingeschult bzw. instruiert in die Technik. Wir haben dann verschiedene Termine ausgemacht, die waren sehr, sehr individuell auch, je nachdem, wann der Kunde eben gut Zeit hatte, wann es gut gepasst hat und dann haben wir uns eben visuell beziehungsweise auch auditiv getroffen eben über die Teletherapie. Wie hat so eine Therapie bei uns ausgeschaut? Wir haben verschiedene Ziele gehabt. Also ich als Ergotherapeutin, wir haben vorwiegend an der Fein- und Grobmotorik gearbeitet und die Maria in der Physiotherapie hat unter anderem auch Kraft- und Koordinationstraining geübt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit, die ganz spannend war in der Teletherapie, war, dass wir auch beobachten konnten, okay, wie sich unser Kunde zu Hause, wenn wir nicht daneben sind? Wie setzt er die Übungen um, die er eben zu Hause alleine trainiert? Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten oder können wir da irgendwie weiterhelfen? Und auch der Kunde hat das total gut empfunden, dass er eben vorzeigen kann, okay, so und so funktioniert es, passt das auch und hat sich dann von uns sozusagen das Feedback eingeholt. Also das war wirklich eine sehr le lehrreiche Erfahrung und hat beiden Seiten eigentlich ja ziemlich gut getan auch. Und wir haben wirklich viel positives Feedback bekommen, auch von unseren Kunden. Und ich erinnere mich zurück, wie ein Kunde zu mir gesagt hat, ja, Frau Sattler, jetzt sehe ich Sie zum ersten Mal im Vollen. Das heißt, ich sehe Ihr Gesicht, weil er eben vorher, er hat mich nur gekannt mit dem mund nasen und hat mich jetzt sozusagen das erste Mal live gesehen. Und er war total ja berührt auch davon, ja, weil er gesagt hat, gerade jetzt in der Corona-Zeit hat er so wenig Kontakte und man sieht die Leute immer nur zum Teil. Und jetzt hat er mich so eben wirklich auch mal lächeln gesehen. Ja. Und das hat uns, glaube ich, beiden irgendwie auch ja gut getan, hat mich selbst auch sehr berührt und war wirklich ein netter Moment.
1: Ja, und was haben wir aufgrund der Einsätze zu den Kunden und den Pflege- und Betreuungspersonen, die beim Projekt mitgemacht haben, nun herausgefunden? Es sind ganz unterschiedliche Dinge, also die Erkenntnisse zu unseren Kundinnen im Projekt sind einerseits, dass die wirklich in ganz unterschiedlichen Altersstufen sind und im unterschiedlichen Gesundheitszustand haben. Sie können ein Tablet oder ein Smartphone benutzen und was eine sehr wichtige Erkenntnis ist, sie brauchen für eine einfache Software keine digitalen Vorerkenntnisse. Und eine weitere Erkenntnis, unsere Kundinnen in dem Projekt sind einem digitalen Angebot gegenüber offen. Ja, und wenn wir jetzt auf die Pflege- und Betreuungspersonen schauen, auch die sind einem digitalen Angebot gegenüber offen, können auch ein Tool nach Anleitung benutzen oder auch ohne Anleitung. Wir haben in dem Projekt zum Beispiel eine schriftliche Anleitung verfasst, also Unterstützung für die Pflege- und Betreuungspersonen. Ganz wichtig ist, sie vermitteln Sicherheit in der Benutzung und diese Sicherheit können sie den Kundinnen weitergeben. Und was auch eine weitere Erkenntnis noch ist, Sie sind mit voller Aufmerksamkeit dabei. Also Videotelefonie erfordert genau dieselbe Aufmerksamkeit, wie persönlich vor Ort zu sein. Die Kundinnen merken, wenn Pflege- und Betreuungspersonen nebenbei noch etwas anderes machen. Das heißt, sie sind voll dabei, hören zu und sind natürlich kommunikativ. Und wie sind die Kundinnen mit der Technik zurechtgekommen? Ja, anfangs gab es natürlich... Bei ein paar Kundinnen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Eingabe des Pins. Der PIN, diese, dieses Feld ist relativ klein, das heißt, das musste man genau treffen, dann musste man genau diesen PIN eingeben. Aber was gut war, diese angeheftete App hat Orientierung gegeben, weil es eben nur diese eine Oberfläche gegeben hat. Aber was zum Beispiel umgestellt worden ist, ist, dass wenn der Termin stattfindet, dass dann das Tablet mit einem Alarmton reagiert, weil manche Kundinnen diesen Termin einfach vergessen haben. Deswegen ist er nachgerüstet worden, nachentwickelt und eben jetzt dieser Alarmton entwickelt worden. Ähm, was auch noch neu ist, ist, dass jetzt dieser Videotelefonieanruf von den Kunden irgendwo auf der Tablet-Oberfläche angenommen werden kann. Das heißt, die Kundinnen drücken einmal auf dem Tablet auf dieser Oberfläche und müssen nicht mehr eine bestimmte Stelle erwischen. Manche Kundinnen ähm, wollten mit dem Tablet auch Spiele spielen, was wir jetzt in diesem Projekt bewusst eigentlich ausgeklammert haben. Gibt es wesentliche Herausforderungen und Lernerfahrungen, die wir darüber hinaus noch gemacht haben? Ja, da gibt es einiges, was wir ähm, erfahren haben, was wir an Erkenntnissen jetzt wirklich ähm, erlebt haben. Einerseits braucht es eine Infrastruktur ein, für die Pflege- und Betreuungspersonen, aber auch für die Kundinnen. Das heißt, es braucht geeignete Geräte, um Videotelefonie durchzuführen. Es braucht Internetdatenpakete. also einfach die Infrastruktur muss gewährleistet sein, um dieses Angebot gut nutzen zu können. Auf der anderen Seite eine Herausforderung war, diese Skepsis, was digitale neue Dinge betrifft, auf beiden Seiten abzubauen und Vertrauen zu schaffen und dadurch auch Sicherheit aufzubauen, einerseits für eine neue Software, aber auch ein neues Gerät. Das heißt, Pflege- und Betreuungspersonen haben auch diese Sicherheit erlangen müssen, um das wieder ihren Kundinnen weiterzugeben. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass zukünftige Lösungen, einfach und intuitiv in der Anwendung für die Zielgruppe sein müssten. Was war denn besonders positiv im Projekt, was wir uns mitnehmen? Also es gab viele, viele positive Erlebnisse. Es war natürlich einerseits das Feedback der Kundinnen. Wir haben ganz tolle Dinge gehört und erfahren, dass es den Kunden gut getan hat, dass sie traurig sind, dass, wenn das Projekt zu Ende ist. Ähm, oder auch, dass manche Kundinnen jetzt wieder mehr Motivation haben, zum Beispiel hinauszugehen, etwas zu tun, zu aktiviert werden. Ähm, auch das Feedback der Mitarbeiterinnen in dem Projekt war ganz toll. Sie haben bemerkt, dass es den Kunden gut tut. Und manche Mitarbeiter haben eben auch ihre Haltung geändert, die sie am Anfang hatten. Am Anfang dieses Skepsis haben aber jetzt das Potenzial der Videotelefonie auch erkannt. Und was auch noch sehr positiv war, war das Lernschleifenformat, also wie das Projekt begleitet war weil wir so viele unterschiedliche Professionen in dem Projekt involviert haben, dieses gemeinsam voneinander, miteinander lernen, Erfahrungen zu teilen, aber auch Herausforderungen zu reflektieren und zu, darüber zu sprechen, wenn es mal nicht so gut klappt. Vor allem neue Ideen werden angestoßen, dadurch, dass so viele Köpfe zusammenkommen und auch weiterentwickelt. und es herrscht sehr viel positive Energie. Neue Ideen und positive Energie. Was bedeutet denn das? Vielleicht wollen wir da zum Abschluss noch drauf eingehen. Ja, so was wir auf alle Fälle ähm, erfahren haben, ist, dass Videotelefonie Potenzial hat. Und mit neuen Ideen ist gemeint, es könnte zum Beispiel die Attraktivität des Pflegeberufs steigern, weil es neue Einsatzmöglichkeiten bietet. Für die Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, für zum Beispiel junge Mitarbeiter, die digital sehr affin sind, aber natürlich auch für bestehende Mitarbeiter, die zum Beispiel auch aufgrund von körperlichen Beschwerden nicht mehr so viel in der aktiven Pflege ähm, eingesetzt werden können, können aber dennoch so ihre Expertise einbringen über Videotelefonie. Ähm, Ganz toll ist natürlich, dass Videotelefonie mehr sozialen Kontakt für unsere Kundinnen ermöglicht und somit kann man auch quasi durch Videotelefonie Kundinnen im Alltag unterstützen. Ähm, ja, wir möchten auch gerne noch mit unterschiedlichen Organisationen und Experten dazu in Austausch gehen, weil wir eben erkannt haben, dass Videotelefonie Potenzial hat.
2: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.